0: Menschliche Gefühle können launischer sein als die reinste Magie. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Geschichten aus Terra. Heute mit Ari. Und äh, ja, die Abstimmung ist sehr, sehr deutlich ausgefallen. Also Ari scheint hier sehr viele zu interessieren. Ich weiß nicht, ob das an zwei sehr schlagkräftigen Argumenten liegt, aber... Ja, für die, die zum ersten Mal dabei sind. Wir werden erstmal so ein bisschen über ihr Design reden, dann gehen wir in ihre Hintergrundgeschichte, überlegen dann, nachdem wir herausgefunden haben, was für eine Rolle sie erfüllt, wie gut dieses Design dann eigentlich, ja, diese Geschichte kommuniziert, ihre Rolle in der Welt kommuniziert. Und anschließend schauen wir uns dann ihre beiden Kurzgeschichten an, denn Ari gehört zu den wenigen Champions, die nicht nur eine Color-Story haben, sondern noch eine eigene weitere Geschichte, die irgendwann veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht ganz, wie viel Zeit dazwischen lag, aber es gibt halt eine, die dann vielleicht nochmal ein bisschen besser ihren Charakter hervorhebt. Aber erstmal zum Design. Ähm... Ari ist jetzt erstmal ein Charakter, da kann man sagen, ja, Sexualisierung ist vorhanden. Das ist nicht zwingend was Schlechtes, es ist halt einfach nur erstmal eine Sache, die halt da ist. Also Ari zeigt sehr viel Haut. Ansonsten sehen wir, ja, kleine Tieröhrchen auf dem Kopf und sowas. Ich glaube, im Japanischen nennt man es Kemenomimi, glaube ich. Egal. Jedenfalls, Ari ist, soweit ich es verstanden habe, designt nach der koreanischen Kumiho, was ungefähr... Ähm, ja, dem ähm, japanischen Kitsune entspricht, also ja Fuchsgeister, die auf Täuschung spezialisiert sind, ist jetzt in Aris Gameplay nicht so ganz vorhanden, aber letzten Endes, wenn wir sie jetzt so betrachten, wir sehen halt erstmal, sie sieht sehr menschlich aus, bis eben auf diese neuen Fuchsschweife und halt die Öhrchen und vor allem die gelben Augen und diese seltsamen Zeichnungen im Gesicht. Wenn man darauf achtet, die Fingernägel sind auch so ein bisschen krallenartig verlängert. Aber ansonsten trägt sie halt nur sehr freizügige Kleidung, die durchaus auch sehr die Form zweier, wie gesagt, gewisser schlagkräftiger Argumente hervorhebt. Auch von den Beinen zeigt sie nicht allzu wenig. Also es ist schon so die die Dame zeigt, was sie hat. Und ähm, ja, wieso das so ist und ob das tatsächlich so passend ist, werden wir uns mal ansehen, weil es gibt halt sehr viele Charaktere in League of Legends, die sind quasi einfach sexy by default. Also nach dem Motto, okay, wir machen einen weiblichen Charakter, dann ist er entweder niedlich oder sexy. Bei manchen Charakteren passt das, bei anderen ist es in meinen Augen unnötig, zum Beispiel bei Kaiser. Kaiser hätte man viel eher irgendwie... ...sehnig und drahtig darstellen können, als halt wie Scarlett Johansson in einem Bodysuit. Bei Ari habe ich da ein etwas anderes Bild drauf, aber da gehen wir am besten jetzt erstmal in ihre Hintergrundgeschichte... ...und schauen dann, was es vielleicht damit auf aufsichert. Ari, die neunschwänzige Füchsin. Aris Herkunft ist ein Mysterium, selbst für sie. Sie kennt die Geschichte ihres Vastayanischen Stammes nicht oder dessen Stand verglichen mit den anderen. Nur die beiden Edelsteine, die sie schon ihr ganzes Leben lang bei sich trägt, können einen Hinweis auf ihre Herkunft geben. Tatsächlich reichen ihre frühesten Erinnerungen in die Zeit zurück, als sie in den nördlichen Ausläufern des Shonsan mit den Eisfüchsen umherstreifte. Obwohl sie wusste, dass sie keine von ihnen war, sahen sie in ihr eine deutliche Verbindung zu ihresgleichen und akzeptierten sie in ihrem Rudel. Dennoch spürte Ari in dieser wilden, räuberischen Zeit eine tiefe Verbindung zu den Wäldern um sie herum. Mit der Zeit verstand sie, was durch jede Phase ihres Wesens floss, die Magie der Vastaya und des Geisterreichs auf der anderen Seite. Ohne einen Lehrer brachte sie sich selbst bei, diese Mächte für sich nutzbar zu machen, Meistens stimulierte sie damit auf der Jagd nach Beute ihre Reflexe. Wenn sie vorsichtig vorging und nah genug herankam, war sie sogar in der Lage, ein in Panik geratenes Reh zu beruhigen, damit es selbst dann noch ganz gelassen blieb, als sie und ihr Rudel die Zähne in sein Fleisch schlugen. Die Welt der Sterblichen war für Ari so weit entfernt und verwirrend wie für die Eisfüchse. Doch aus ihr unbekannten Gründen fühlte sie sich stets von ihr angezogen. Vor allem die Menschen waren grobe und ruppige Kreaturen. Und wenn eine Gruppe Jäger in der Nähe ihr Lager aufschlug, beobachtete Ari sie aus sicherer Entfernung bei ihrem grauenvollen Geschäft. Als einer von ihnen von einem verirrten Pfeil getroffen wurde, konnte Ari spüren, wie das Leben aus ihm entwich. Von den Instinkten einer Räuberin getrieben, verschlang sie die Essenz, die seinen Körper verließ, und durchlebte Momente seiner Erinnerungen, von seiner Geliebten, die er im Kampf verloren hatte, und von seinen Kindern, die er bei seinem Aufbruch in den Norden zurücklassen musste. Ari lenkte seine Gefühle ganz sanft erst von Furcht zu Sorge, dann zu Wonne und tröstete ihn bei seinem Sterbeprozess mit Traumbildern einer sonnigen Wiese. Danach bemerkte sie, dass sie imstande war, die menschliche Sprache zu verstehen. Wie ein Traum, an den man sich nur noch halb erinnern kann. Von da an wusste Ari, dass die Zeit für sie gekommen war, das Rudel zu verlassen. Am Rande der Gesellschaft umherziehend, fühlte sie sich noch nie so lebendig. Ihr räuberisches Wesen blieb erhalten, aber in Ionia fand sie sich in einem Strudel aus neuen Erfahrungen, Gefühlen und Bräuchen wieder. Die Sterblichen schienen auch an ihr Gefallen gefunden zu haben, was sie des Öfteren zu ihrem Vorteil nutzte, indem sie ihre Essenz verschlang, während sie ihnen Traumbilder voller Schönheit, Halluzinationen von tiefer Sehnsucht und bisweilen Träume großen Kummers schenkte. Sie versank in Erinnerungen, die nicht die ihren waren, und berauschte sich daran, dem Leben anderer ein Ende zu setzen selbst dann, wenn sie den Kummer und das Leid spürte, welches sie über ihre Opfer brachte. Sie erlebte Herzschmerz und Hochgefühl, die sie nach mehr dürsten ließen. Sie weinte über die Bilder brutaler Eindringlinge aus einem weit entfernten Land aus Eisen und Stein. All das überwältigte sie, doch immer wenn sie versuchte, davon loszukommen, spürte sie, wie ihre eigene Kraft zu schwinden begann, und sie daher nicht anders konnte, als ihre Gelüste immer und immer wieder zu befriedigen, auch wenn es sie in ihrem Herzen schmerzte. Dank der gestohlenen Erinnerungen war es Ari jedoch langsam möglich, mehr über die Vastaya zu erfahren. Offenbar war sie nicht mehr allein, denn viele Stämme schienen eine eher schwierige Beziehung zu den Sterblichen zu haben. Schließlich erfuhr sie von einer Rebellion, die Erfolg zu seiner einstigen Größe zurückzuführen versuchte. Womöglich war dies das Bindeglied zu einer Vergangenheit, an die sie sich nicht erinnern konnte. Mit den beiden Edelsteinen in der Hand machte sich Ari auf die Suche nach ihresgleichen. Nie mehr würde sie sich auf die geliehenen Erinnerungen und fremden Träume verlassen. Wenn es noch eine Spur ihres Stammes in Runeterra gibt, dann wird sie sie finden. Ich sollte vielleicht jetzt erstmal erwähnen, dass Aris Design aus einer Zeit stammt, als die Vastaya noch nicht wirklich Teil der League of Legends Lore waren. Also mit Xayah und Rakan wurde ja die Rasse der Vastaya kanonisch eingeführt und viele Charaktere wurden dann geradconnt, um in diese Kategorie Vastaya zu fallen. Ari war eine davon. Das heißt, man hat auch Aris Lore zu dem Zeitpunkt ein bisschen umgeschrieben, denn ursprünglich war Ari tatsächlich ein Fuchs, aber eine Art magisch begabter Fuchs, der irgendwann einem sterbenden Menschen die Essenz ja, geraubt und gefressen hat und dadurch zu diesem Mischwesen wurde. Aber im Wesentlichen hat sich gar nicht so viel an dem geändert, was sie tut, denn Ari ist quasi abhängig von der Essenz von Menschen, was dazu führt, dass sie Leute ja, in ihr Verderben lockt. Das ist ja auch eine Sache, die wurde schon in der ähm, Geschichte von Eduard Sant'Angelo und seinen Forschungen zu den Vastaya angerissen, dass Leute ihn vor Ari gewarnt haben. Und ja, Aris sexualisierte Darstellung passt tatsächlich bei ihr relativ gut. Denn in dem Fall ist sie so eine Art Succubus-Charakter. Das heißt, sie lockt Leute an und, ähm, naja entzieht ihnen dann ihre Lebensessenz. Und ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist, auf jeden Fall hatte Aris Passive lange Zeit den Namen Essenzdieb oder Essenzräuber. Kann sein, dass es jetzt wieder so ist, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war es glaube ich eine Zeit lang nicht mehr so, aber spielt auch keine Rolle. Und es passt dann halt auch sehr gut, dass Ari zum Beispiel einen Charm in ihrem Kit hat im Spiel. Aber genug übers Spiel geredet, es geht hier hauptsächlich um die Story. Und ja, Aris Design... Ich persönlich frage mich höchstens, woher hat sie diese Kleidung? Also weil das sieht so aus, als wäre das irgendwie explizit für sie gemacht worden. Aber das wäre auch schon alles. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Farbgebung und sowas betrachten. Ja, einerseits, wir sehen halt an den gelben Augen, dass es sich wohl um ein Raubtier handelt. Also die einzige Warnung, die wir bei Ari haben, vielleicht noch die langen Fingernägel. Aber ansonsten... Ja, die rote Farbe hat, sagen wir mal, was Sinnliches bis Feierliches. Das Weiße dazu, ja, es, es wirkt sehr elegant vor allem. Nur mit halt sehr, sehr viel Haut. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum einfach Ärmel, die nirgendwo mit verbunden sind? Aber egal. Also, die Kleidung ergibt für mich nicht viel Sinn, aber es, es, es soll halt hervorheben, dass Ari halt sehr, sehr viel Haut zeigt. Was sie wahrscheinlich auch mit ihrer... Sonst eher tierischen Art auch nicht unbedingt so ähm, mit Scham erfüllen sollte. Also ich schätze, dass Ari, gerade dadurch, dass sie lange Zeit einfach nur als Fuchs gelebt hat, nicht unbedingt ein besonders schamvolles Wesen ist. Aber wir merken halt vor allem auch in der Hintergrundgeschichte, sie ist ein Raubtier. Und inzwischen, sie kriegt immer mehr Mitleid mit den Menschen, denen sie, ja, die Essenz raubt. Aber sie merkt, dass sie das muss. Sie hat keine Möglichkeit. Sie merkt, dass ansonsten ihre Kräfte schwächer werden. Ja, sie ist in so einer sehr ungünstigen Situation. Man könnte sagen, es ist so eine Art Succubus wider Willen. Und, äh, ja, da finde ich ist das Design schon ganz interessant. Weil... In dem Sinne, sie muss verführerisch auftreten, um zu überleben, auch wenn sie es eigentlich nicht will. Sie will den Menschen nicht schaden, hat aber keine Wahl. Was aber auch interessant ist, ist, dass sie eben Leuten ihre Erinnerungen damit entzieht, dass sie selbst Erinnerungen von Leuten damit aufnimmt. Und das Thema Erinnerung spielt bei Ari auch eine große Rolle in ihren Geschichten. Gehen wir jetzt erstmal in ihre Color Story. Und dann gibt es danach noch später eine Sache wo Erinnerung und insbesondere Vergessen eine sehr große Rolle spielen wird. Aber erstmal in ihre Color-Story. Viel Spaß. Ein fairer Tausch von Rayla Hyde Der Markt roch nach Weihrauch und faulendem Kohl. Ari wickelte ihren Umhang um ihre neuen Schwänze und spielte mit ihren beiden Sonnensteinen, um sich vom Gestank abzulenken. Sie rollte sie zwischen ihren Fingern und ließ sie voneinander abprallen. Jeder von ihnen hatte die Form einer lodernden Flamme, aber sie waren so geschnitten, dass sich die schärferen Kanten zusammenfügen ließen und sie so einen ebenmäßigen Kreis formten. Sie trug die goldenen Steine schon bei sich, seit sie denken konnte, wusste aber nicht, woher sie stammten. Obwohl Ari sich in einer neuen Umgebung befand, vermittelte ihr die unterschwellige Magie um sie herum ein beruhigendes Gefühl. Sie kam an einem Stand mit einem Dutzend gewobener Körbe vorbei, die bis zum Rand mit polierten Steinen gefüllt waren. Darunter befanden sich Muscheln mit den eingravierten Legenden eines Seefahrerstamms, Glücksspielwürfel aus Knochen und andere merkwürdige Dinge. Nichts ließ sich mit Aris geformten Steinen vergleichen. »Interesse an einem Edelstein, der zum Blau des Himmels passt?« Ein graubärtiger Händler fuchtelte mit seinem Finger vor ihrer Nase herum. »Für dich tausche ich eine himmelblaue Kugel gegen eine einzelne Feder eines Tränenraben ein. Oder vielleicht gegen den Samen eines Jubibaums. Mit mir kann man verhandeln.« Ari lächelte ihn an, aber schüttelte ihren Kopf und schlenderte mit den Sonnensteinen in ihrer Hand weiter über den Markt. Sie ging an einem Stand vorbei, der bedeckt war mit stacheligem, orangefarbenem Gemüse, an einem Kind, das Früchte verkaufte, die die Farbe mit dem Wetter wechselten, und an mindestens drei Krämern, die Dosen mit Weihrauch hin und her schwenkten, und von denen jeder meinte, die tiefste Form der Meditation für sich entdeckt zu haben. Was bringt die Zukunft? Kommt herbei und lasst euch eure Zukunft vorhersagen. rief eine junge Frau mit Lavendelaugen und weichem Kinn, Findet heraus, in wen ihr euch verlieben werdet oder wie ihr unglücklichen Lebenslagen mit einer Prise Kettenwurzel entgeht. Oder, wenn ihr eure Zukunft lieber den Göttern überlassen möchtet, kann ich euch auch eine Frage über eure Vergangenheit beantworten. Ich empfehle euch allerdings herauszufinden, ob euch jemand vergiften möchte. Ein großer Vastaya mit Katzenohren wollte gerade einen Bissen von einer würzigen Pastete nehmen. Er hielt jedoch inne und starrte angsterfüllt in Richtung der Wahrsagerin. Die Antwort lautet übrigens Nein, für dich völlig kostenlos. Sie machte einen Knicks und wandte sich Ari zu. Nun, du siehst so aus, als hättest du eine dunkle und geheimnisvolle Vergangenheit oder zumindest einige Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Hast du brennende Fragen für mich, junge Frau? Unter den schweren Schichten von Weihrauch hielt Ari kurz an und zog den Duft des nassen Fells und des würzigen Leders ein, der ihr vom Hals der Frau entgegenströmte. Danke, aber nein, antwortete sie. Ich schaue mich noch um. Du wirst aber keine anderen imelo auf diesem Markt finden, befürchte ich. Die Frau nickte in Richtung von Aris Sonnensteinen, also solche, wie du sie besitzt. Es kribbelte in Aris Rücken und sie näherte sich der Frau. Sie würde sich nicht von ihrer Aufregung überwältigen lassen. Kennst du sie? Woher stammen sie? Die Frau musterte Ari. »Ich denke jedenfalls, dass sie von Imelo sind. Ich habe nie ein Paar mit eigenen Augen gesehen. Er hat in seinem ganzen Leben nur einige wenige davon gefertigt und viele der Paare wurden im Krieg getrennt. Die sind verdammt selten.« Ari rückte mit jedem Wort näher. »Ich bin übrigens Hirin«, sagte die Frau. »Weißt du, wo ich diesen Kunsthandwerker finden könnte?« Hirin lachte. <lacht> »Keine Ahnung, aber wenn du reinkommst, werde ich dir erzählen, was ich weiß.« Ari warf ihren Umhang über ihre Schultern und folgte der Wahrsagerin gespannt. Sie gingen am Stand vorbei und weiter in einen Wohnwagen, der im Inneren komplett mit Tierhäuten dekoriert war. »Tee?« fragte Hirin. »Ich habe ihn heute Morgen aufgebrüht.« Sie goss eine Flüssigkeit, die die Farbe von Pflaumenwein hatte, in zwei Tassen und nahm sich eine davon. Der Tee schmeckte nach bitterer Eichenrinde und nur ein süßlicher Klacks Honig machte ihn genießbar. Hirin streckte ihre Hand nach den Steinen aus, aber Ari behielt sie bei sich. »Es scheint mir, als seien sie etwas Besonderes für dich.« Sie lächelte schief. »Keine Sorge, ich habe kein Interesse daran, gestohlene Sonnensteine zu verhökern.« ich muss doch auf meinen Ruf achten. Kannst du mir sagen, wo sie herkommen? Ari reichte ihr behutsam die Steine. Hirin hielt sie hoch gegen das Licht. Sie sind wunderschön. Ich habe keine Ahnung, warum sie so perfekt zusammenpassen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ari schwieg. Sie stand vor Neugier wie angewurzelt da und konnte ihren Blick nicht von der Frau lassen. Die Legende besagt, dass Imelo uralte, versteinerte Echseneier sammelte und komplexe Formen aus ihnen fertigte. Diese uralten Echsen lebten lange, bevor das Meer von Getu zu einer Wüste wurde und nur versteinerte Knochen und Staub zurückließ. Hirin hustete und ihr Atem roch bitter, als ob sie Essig getrunken hätte. <lacht> Imelos Steine wurden als kleine Teile einer größeren Skulptur angefertigt. Die Frau ließ die goldenen Stücke vor Aris Gesicht baumeln. Genau wie deine Vergangenheit offene Fragen hinterlassen hat, gibt es noch viele weitere Steine, die, wenn sie miteinander verbunden werden, eine völlig andere Form ergeben. Wer weiß, wer du wirst, wenn du den Spuren deiner Geschichte folgst? Die fehlenden Teile könnten dir mehr erzählen, als dir lieb ist. Das sind schöne Worte, Ari starrte die Frau an. Nach einem kurzen Moment der Stille kicherte hierin. <lacht> Einiges davon stimmt, anderes habe ich mir ausgedacht. Das Geflecht eines Wahrsagers muss nahtlos sein. Ich flechte gerade genug von dem ein, was du hören möchtest, um dich zum Bleiben zu bewegen. Bis der Tee deine Muskeln erlahmen lässt. Ari knurrte leise. Sie würde diese Frau in Stücke zerreißen. Sie wollte sich auf sie stürzen, aber ihre Gliedmaßen gehorchten ihr nicht. Sie war wie angewurzelt. »Oh, das brauchst du gar nicht erst versuchen, junge Frau. Ich brauche nur einen einzelnen Schwanz. Der lässt sich für eine ganze Menge Tränke verwenden und ist dazu auch noch extrem wertvoll. Das glaube ich zumindest. Ich habe bisher noch nie eine Vastaya mit Fuchsschwänzen gesehen. Der Tee betäubt den Schmerz und macht dich bewegungsunfähig.« Hirin wickelte eine Bandage um einen von Aris Schwänzen. Ari versuchte, sich zu wehren, aber sie konnte sich immer noch nicht bewegen. »Morgen wachst du wieder auf und wirst dich so gut wie neu fühlen«, sagte die Frau. »Naja, mit einem Schwanz weniger. Aber brauchst du wirklich alle neuen? Ari schloss ihre Augen und versuchte, eine Verbindung mit den Magiespeichern herzustellen, die sie umgaben. In der Umgebung gab es reichlich davon, aber der Tee hatte sie zu sehr geschwächt, um sie anzuzapfen, Stattdessen nahm sie sich Hirins Geist vor, der wesentlich einfacher zu formen war, und drang in ihn ein. Ari öffnete ihre Augen und starrte fest in Hirins. Lavendelfarbe wurde zu violett. Hirin sagte sie, »komm näher. Ich möchte der Frau ins Gesicht schauen, die mich hereingelegt hat.« »Natürlich, junge Frau«, erwiderte Hirin mechanisch. Die Stimme der Frau klang hohl, als ob sie vom Grunde eines Brunnens käme. Sie lehnte sich nach vorn, bis ihr Gesicht nur wenige Zentimeter entfernt war. Ari atmete ein und sog die Lebensessenzen der Frau aus ihrem Atem. Hierin war ein junges Mädchen, das sich hungrig und verängstigt unter einem Marktstand versteckte. Zwei Männer über ihr hatten Streit und suchten nach ihr. Sie hatte nur zwei leere Säcke, die sie über den Tag hätte füllen sollen. Ari saugte weiter Hirins Leben in sich auf und kostete Erinnerungen voll roher Emotionen. Sie schmeckten so voll und Ari genoss den einzigartigen Geschmack jedes Gefühls. Hirin sagte das Schicksal eines verschleierten Hexendoktors vorher und erhielt ein Kupferstück für ihre Mühen. Sie kaufte sich von der Münze ein Stück Brot, das sie sofort verschlang. In einer schäbigen Taverne spielte eine Gruppe lautstark Karten, ein Mann, dessen Augenbrauen den Flügeln eines Schmetterlings glichen, setzte einen goldenen Emelostein, während Hirin von einer schattigen Ecke aus zusah. Hirin erspähte Ari, als sie über den Markt lief. Einer ihrer Fuchsschwänze lugte unter ihrem Umhang hervor. Sie lockte die Vastaya in ihren Wohnwagen. »Genug.« Ari unterbrach die Verbindung, ihr schwirrte der Kopf vor lauter neuer Lebenskraft. Mit jeder Erinnerung, die sie hierin entzog, fühlte sie, wie die Energie wieder in ihre geschwächten Muskeln zurückkehrte und vom Gift säuberte. Frisch gestärkt schüttelte sie langsam ihre Glieder wach und streckte mit einem Schaudern ihre Schwänze. Sie kribbelten wie tausend Nadelstiche. Hierin stand mit weit geöffneten Augen da und war benommen, aber völlig lebendig. Sie war es, die am nächsten Morgen so gut wie neu aufwachen würde um einige Erinnerungen erleichtert, die sie nicht vermissen würde. Mit dem Wissen um das Leben der Frau war Aris Wut verraucht. Sie strich mit ihrer Hand über die Wange der Wahrsagerin, zurrte ihren Umhang eng um ihre Schultern und trat hinaus auf den sonnenbeschienenen Markt. hierin würde sich an sie und ihre Begegnung nicht erinnern, doch Ari ging aus dem Tausch mit einem Namen hervor, Imelo. Und das Bild eines Mannes mit sanft geschwungenen Augenbrauen hatte sich in ihre Gedanken gebrannt. Okay, diese Geschichte hat uns jetzt noch nicht so viel über Ari als Person verraten, sondern eher darüber, was sie so tut, anstatt ähm, wer sie eigentlich ist, persönlichkeitstechnisch. Wir sehen zumindest, ähm, sie hat genug Kontrolle, dass sie diese Frau nicht umbringt, aber ähm, ja, es passt noch nicht so hundertprozentig, in diesem Fall, sie scheint schon überraschend viel Kontrolle über ihr Verlangen, Erinnerungen zu verzehren, zu haben. Aber ähm, vor allem sehen wir, sie hat eben dieses Ziel herauszufinden, woher sie diese Steine hat, wo die herkommen, wo sie eigentlich herkommt. Und das ist primär ihr Ziel. In dieser Geschichte ist es jedenfalls so, dass vor allem eben diese Wahrsagerin was macht. Ari wehrt sich eigentlich nur dagegen und bekommt Informationen, aber sie sagt nicht viel, sie macht nicht viel. Sie sorgt nur halt dafür, dass der Plan dieser Wahrsagerin nach hinten losgeht und sie um ein paar Erinnerungen ärmer wird. Aber ja, das Thema Erinnerungen wird insbesondere in der zweiten Geschichte, die wir uns jetzt gleich ansehen, noch eine sehr, sehr große Rolle spielen, wie man schon am Namen hören wird. Viel Spaß mit der weiteren Kurzgeschichte. Der Garten des Vergessens Ein kühler Windhauch kam aus dem Garten und erfüllte die Nachtluft mit den anregenden Gerüchen überreifer Früchte und Blumen in voller Blüte. Ari stand vor dem Eingang des Gartens, wo der Stein der Erde wich und sich enge, verworrene Höhlen in einem tiefen Krater dem Himmel öffneten. Baumdickicht und Dornengewächse wuchsen wild im Mondlicht und das Tal war mit einer Vielzahl von Blumen übersät. Ari zögerte, denn sie kannte die miteinander verflochtene Natur von Schönheit und Gefahr. Schon von Kindheit an hatte sie Legenden vom Heiligen Hain gehört, doch nie zuvor hatte sie die südlichen Kavernen durchquert, um ihn zu finden. Die Geschichten besagten, dass, wer die Schwelle des Gartens überschritt, ihn als ganz anderer wieder verließ, wenn er überhaupt je den Ausgang fand. Wie auch immer die Wahrheit lautete, Ari hatte ihre Entscheidung getroffen. Als sie den Schritt in den Garten wagte, stellten sich ihre Nackenhaare auf und sie hatte das Gefühl, als würde sie jemand beobachten. Zwischen den Bäumen konnte sie keine Gestalt erkennen, doch der Garten lag keineswegs ruhig da. Wo immer Ari auch hinblickte, sah sie neue Blumen erblühen. Ari folgte einem gewundenen Pfad durch das Pflanzengewirr und über Wurzeln, die sich durch den Boden gruben. Sie duckte sich unter hängenden Ranken hinweg, die sich nach ihr streckten, als wollten sie sie liebkosen. Sie hätte schwören können, dass sie ein Psst aus dem leisen Rascheln der Gräser heraushören konnte. Mondlicht schien durch das goldene und silberne Blätterdach, Blumenstiele rankten sich um die Baumstämme und präsentierten ihre Knospen, die heller funkelten als Edelsteine. Fette Würzkirschen, bedeckt von einer dünnen Frostschicht, klirrten leise, während sie im ungezähmten Dickicht hin und her schwangen. Eine Schneelilie streckte sich Aris Gesicht entgegen und streichelte über ihre Wange. Sie war zu verführerisch, um zu widerstehen, Ari drückte ihr Gesicht in die Blütenblätter, um den himmlischen Geruch einzuatmen. Ihre Nase wurde kalt und sie roch Orangen, eine Sommerbrise und das Blut frischer Beute. Die Blüte erzitterte, gewann an Farbe und Aris Atem stockte. Sie schwankte, benommen vom vollen Duft. Schnipp? Die Schneelilie fiel leblos zu Boden. Sie war von ihrem Stiel abgetrennt worden. Eine zähe Flüssigkeit quoll aus dem Stumpf hervor. Ari atmete aus und ihre neuen Schwänze zuckten, während ihr Kopf langsam wieder klar wurde. Ari schreckte auf, als sie plötzlich eine Frau mit weißgrauem Haar vor sich stehen sah, die Schere noch in der Hand. Sie war in farbenfrohe Schals gehüllt und ihre Wimpern glitzerten vor Tautropfen. Als die Frau den Blick ihrer mehrgrünen Augen auf Ari richtete, fühlte diese sich merklich unwohl, als ob die Frau ebenso leicht durch ihre Eingeweide schneiden könnte wie durch den faserigen Blumenstiel. Das Gesicht der Frau war faltig wie Borke und unmöglich zu deuten, aber Ari machte sich nicht länger Sorgen um ihre Sicherheit. »Du hast mich erschreckt, Igelia.« Ari atmete aus. In den Geschichten war die alte Frau als Verschlinger von Geheimnissen bekannt, als die Vergessene oder die Gärtnerhexe. Jemand so mächtiges gebot Respekt, und deshalb nannte Ari sie Igilia, Urgroßmutter. »Die Blumen wollen etwas von uns.« Die alte Frau spielte abwesend an ihrer Schere, »genau wie wir etwas von ihnen wollen. Es wäre weise, deine Nase bei dir zu behalten.« ich sollte es wissen. Ich muss die hungrigen Kleinen selbst füttern. Also bist du die Gärtnerin, nickte Ari. Einer der netteren Namen, ja. Aber das tut nichts zur Sache. Ich weiß, weshalb du hier bist, Imina. Kindchen. Ari fühlte sich unwohl bei dem Wort, das familiäre Vertrautheit ausdrückte, obwohl sie nicht wusste, weshalb. »Du suchst Absolution. Du willst frei sein von deinem Schmerz.« Die Gärtnerin lächelte. Sie trat über einen dahinsinkenden Farn hinweg und winkte Ari heran. »Komm.« Sie spazierten im Mondschein durch den Garten und die Blumen drehten sich der alten Frau zu, als wäre sie die Sonne selbst, als würde sie ihre Blätter wärmen und ihnen beim Wachsen helfen. Oder vielleicht wollten die Blumen ihr nur nicht den Rücken zudrehen. Die alte Frau bedeutete Ari, sich auf die Bank vor einem knorrigen Wolkenfruchtbaum zu setzen und ließ sich ihr gegenüber nieder. »Lass mich raten. Du warst verliebt.« Die Mundwinkel der Gärtnerin hoben sich zu einem Lächeln. Ari runzelte die Stirn. »Keine Sorge, da bist du nicht die Erste. Also, wer war er?« »Ein Soldat? Ein Abenteurer? Ein Krieger im Exil fern der Heimat?« »Ein Künstler«, antwortete Ari. Sie hatte seinen Namen ein Jahr lang nicht ausgesprochen und konnte es auch jetzt nicht tun. Ihn auszusprechen fühlte sich an, als würde sie Glasscherben herunterschlucken. Er malte Blumen. »Ah, ein Romantiker!« die Gärtnerin lächelte. »Ich habe ihn getötet!« Ari spuckte beinahe vor Abscheu. »Ist das romantisch genug?« Als ihr die Wahrheit über die Lippen kam, konnte sie die Bitterkeit ihrer Zunge nicht mehr verbergen. »Ich habe das Leben von seinen Lippen gesogen, als er sterbend in meinen Armen lag. Er war fürsorglicher und selbstloser als jeder, den ich kenne. Ich hatte gedacht, ich könnte meine Triebe unterdrücken. Aber seine Träume und Erinnerungen... Sie waren zu verlockend. Er ermutigte mich. Ich habe nicht widerstanden. Und jetzt, jetzt kann ich nicht weiterleben mit dem Wissen, was ich getan habe. Bitte, Igilia, kannst du mir das Geschenk des Vergessens geben? Kannst du mir die Erinnerung nehmen? Die Gärtnerin antwortete nicht. Stattdessen stand sie auf und pflückte eine reife Wolkenfrucht vom Baum. Sie schälte sie sorgfältig, so dass die Schale in einem Stück blieb. Das Fruchtfleisch zerfiel in sechs rote Stücke, die sie Ari anbot. »Möchtest du einen Schnitz?« Ari starrte sie an. »Keine Bange, dieser hier verlangt nichts von dir, nicht wie die Blumen. Früchte tun das nie. Die Früchte sind der großzügigste Teil einer Pflanze. Sie wollen nur köstlich und saftig sein. Und verführerisch.« diese hier will dich nur anziehen. Essen zerfällt in meinem Mund zu Asche. Warum soll ich essen, wenn ich nicht mehr als ein Monster bin? Selbst Monster müssen essen, Imina. Die Gärtnerin lächelte sanft. Sie steckte sich einen der Fruchtschnitze in den Mund und kaute darauf herum, bevor sie eine Grimasse zog. So sauer, nach all den Jahren in diesem Garten habe ich mich immer noch nicht an diesen Geschmack gewöhnt. Während Ari schweigend da saß, aß die alte Frau nach und nach die restlichen Stücke. Als sie fertig war, wischte sie sich den Fruchtsaft von Mund. Du hast ein Leben genommen, das du nicht hättest nehmen dürfen, stellte die Gärtnerin fest, und jetzt leidest du unter den Konsequenzen. Ich ertrage es nicht. Zu leben heißt zu leiden, fürchte ich. Eine Ranke voller Schneelilienknospen wand sich um den Arm der alten Frau. Sie zuckte nicht einmal zusammen. »Ich kann nicht weiterleben mit dem Wissen, dass ich ihn getötet habe!« Ari stiegen Tränen in die Augen. »Sich selbst zu verlieren hat größere Konsequenzen, Emina!« Die Gärtnerin griff nach Aris Hand und drückte sie. Ihre mehrgrünen Augen glitzerten im Mondlicht, und Ari sah etwas in ihnen, das sie zuvor nicht gesehen hatte. Vielleicht Sehnsucht? Es wird dich zerbrechen. Du wirst nie wieder ganz sein. Ich bin schon gebrochen, und mit jedem Augenblick der vergeht, zersplittere ich weiter. Bitte, Igelia, ich muss das tun. Die alte Frau seufzte. Der Garten verschmäht kein Geschenk, das ihm aus freien Stücken dargebracht wird, denn sein Hunger ist nie gestillt. Mit diesen Worten bot sie Ari ihren Arm an, an den sich noch immer die Ranke klammerte. Knospen erblühten wie sich ausstreckende Hände. Gib dieser Blume deinen Atem und denke an die Erinnerungen, derer du dich entledigen willst. Die alte Frau deutete auf die glockenförmige Lilie. Die Blume wird sie verschlingen. Atme erst wieder ein, wenn du nichts mehr spürst. Ari hielt die Blume vorsichtig zwischen ihren Fingern. Die Gärtnerin nickte. Ari nahm einen tiefen Atemzug und atmete dann in die Blume aus. Ari stand neben einem Mann mit pechschwarzem Haar am Ufer eines Sees. Zusammen sprangen sie ins Wasser und vergnügten sich in den endlosen Wellen. Aris Leid verschwand wie eine düstere Wolke zusammen mit dem Bild in ihrem Geist. In einem Wald, der in winterlicher Stille gefangen war, beobachtete Ari einen Mann mit pechschwarzem Haar, der eine einzelne Blüte malte. »Bin ich nicht deine Blüte?« Sie streifte den Träger ihres Kleides von ihrer Schulter. Er setzte den Pinsel an und trug Farbe auf ihrem nackten Rücken auf. Die Borsten kitzelten, als er die gleiche Blume auf ihrer Wirbelsäule zum Leben erweckte. »Das bist du. Das bist du.« er küsste bei jedem Wort ihre Schulter. Ari wusste, dass sie vor dem Zurückschrecken sollte, was nun kam, doch ihr Herz fühlte sich kalt und taub an. Sie stand mitten in einem See und hielt den leblosen Körper des Mannes, den sie einst geliebt hatte. Sie ließ ihn unter Wasser sinken, sah zu, wie sein Gesicht durch das Spiel der Wellen verzerrt wurde. Einst hätte ihr diese Vision unendlichen Schmerz bereitet, doch nun fühlte sie nicht mehr als ein dumpfes Pochen. Ari beugte sich über einen Holzfäller in einer steinernen Höhle und sog sein Leben ein. Das Geräusch von Stiefeln, die im Schnee knirschten, ließ sie hochschrecken. Der Mann mit dem pechschwarzen Haar stand da und beobachtete sie. Verzweiflung stieg in ihr hoch. Sie wollte nicht, dass er das mit ansah. »Ich kann nicht gut genug für dich sein.« Ari vermied seinen Blick. Schau mich an, ich giere nach der Seele eines sterbenden Mannes. Bitte verlass mich. Ich bin nicht gut. Ich kann nicht gut sein. Ihr Geliebter mit dem pechschwarzen Haar antwortete ihr, das kümmert mich nicht. Es war das erste Mal, dass Ari absolute Liebe erfahren hatte, trotz ihres Wesens. Seine Stimme klang warm und war voller Gefühl. Ich gehöre dir. Die Erinnerung blieb ihr im Halse stecken, und sie hörte auf zu atmen. Der Zauber der Blume war gebrochen. Nein, dachte sie, das kann ich nicht verlieren. Ari versuchte einzuatmen, doch sie fühlte sich, als hätte man ihr eine Schlinge um den Hals gelegt. Sie zog sich zusammen und schnürte ihr die Kehle zu, als würde sie Gift atmen. Ihr wurde schwarz vor Augen und ihre Lungen waren kurz vor dem Platzen. Diese Erinnerung zu verlieren, würde ihn noch einmal töten. Aris Knie gaben nach und sie brach auf dem Boden zusammen, während sie noch immer die Schneelilie hielt. Der unnatürliche Geruch der Blume strömte durch ihren Geist und beschwor seltsame und verstörende Bilder herauf. Ari halluzinierte. In einem Wald, der in winterlicher Stille gefangen war, wurde ihr jeder ihrer neuen Schwänze aus dem Körper gerissen, bevor sie wieder nachwuchsen, um erneut ausgerissen zu werden. In einer steinernen Höhle sah sie dutzende Porträts ihrer selbst an den Wänden, gezeichnet mit tintenschwarzen Pinselstrichen. In jedem der Bilder war ihr Gesicht leer und kalt. Sie schwebte schwerelos mitten in einem See und sah nach unten, nur um zu erkennen, dass der See nicht mit Wasser sondern mit Blut gefüllt war. Wo bist du? Vor ihrem geistigen Auge sah sie ein Gesicht, verzerrt in den endlosen Weiten ihrer Erinnerungen, doch sie war bereits dabei, es zu vergessen. Das Gesicht war verschwommen, so wie das Gemälde eines Mannes, anstatt der Mann selbst. Er blickte sie an, starrte sie an, doch sie konnte nicht in seine Augen sehen. Ari öffnete ihre Augen, die Gärtnerin stand über ihr und hielt die Schneelilienranke, die sich pechschwarz verfärbt hatte. »Kannst du ihn noch sehen?«, fragte die alte Frau. Ari konzentrierte sich auf die verschwommenen Formen in ihrem Geist und zwang sie, sich zu einem Gesicht zu formen. Seinem Gesicht. »Ja, es ist verwaschen, aber ich erinnere mich.« Sie festigte das Bild des Gesichts in ihrem Geist, trägte sich jedes Detail ein. Sie würde nicht zulassen, dass es verschwand. Die Augen der alten Frau blitzten auf, nicht vor Sehnsucht, sondern vor Bedauern. »Dann hast du getan, wozu viele nicht die Kraft hatten. Du bist nicht im Frieden verfallen.« Die Gärtnerin nickte, Gedanken verloren. »Ich konnte es nicht,« wirkte Aria vor. »Ich konnte ihn nicht aufgeben.« »Selbst wenn ich ein Monster bin, selbst wenn ich jeden Tag daran zerbreche und jeden Tag den Schmerz hundertmal neu ertragen muss, vergessen ist so viel schlimmer.« Das Vergessen waren tausend verschwommene Gesichter, die sie mit leeren Augen anstarrten. »Du kannst nicht zurückfordern, was du gegeben hast, Emina. Die Gärtnerin sah sie ernst an. »Die Blumen geben nicht zurück, was aus freiem Willen geschenkt wurde.« »Aber du kannst behalten, was dir verbleibt.« »Geh nun, geh. Verlasse diesen Ort, bevor er Besitz von dir ergreift,« flüsterte sie. Ranken schnürten sich um die Schultern der Gärtnerin und enthüllten mehr grüne Lilienblüten, so wie er es bei so vielen anderen getan hat. Ari versuchte aufzustehen, doch eine Schneelilienranke hatte sich um ihre Schwänze gewunden.« Sie kämpfte gegen ihre erdrückende Umarmung, zog Dornen aus ihrem Fell, sprang auf und lief los. Knotige Wurzeln brachen aus dem Boden und versuchten, sie festzuhalten, während sie zwischen ihnen hindurchsprang. Ein Mondrosendickicht neigte sich in ihren Weg, doch sie hielt den Atem an und hechtete durch die Blumen, die an ihrem Haar zerrten, als sie hindurchrollte. Der Pfad aus dem Garten heraus war übersät mit Schneelilien aller Farben. Ihre rasiermesserscharfen Blätter schnitten in Aris Haut und dicke Stängel wandten sich um ihr Gesicht und ihren Hals, drückten sich gegen ihre Nase. Ari biss zu und zerriss die Fasern mit ihren Zähnen. Sie schmeckte säuerliches Blut. Sie brach durch den Torbogen und stürzte in die steinernen Kavernen dahinter. Gerade so hörte sie noch die Stimme der Gärtnerin. Ein Teil von dir wird hier verbleiben, auf immer, rief die alte Frau. Anders als wir, vergisst der Garten niemals. Ari drehte sich nicht um. Ach nee, Riot. Ihr und eure traurigen Hintergrundgeschichten. Nein, ich weine nicht. Nee, ähm, ganz ehrlich, es ist, äh, es ist, finde ich, eine schöne Geschichte, die uns halt auch deutlich mehr wieder über Aris Persönlichkeit verrät. Und vor allem aber auch so ein bisschen Charakterentwicklung beinhaltet, was auch wieder eine Sache ist, die lange nicht bei allen Geschichten ist. Die meisten Geschichten sollen einfach nur zeigen, guck mal, das ist dieser Charakter und der macht jetzt diese Sachen und der ist so drauf. Aber hier haben wir jetzt ja quasi einen Sinneswandel. Also quasi einen Fehler, für den man einen Preis bezahlt. Also dieses Vergessen-Wollen um jeden Preis, aber dann am Ende doch sich umentscheiden und lernen, dass sich zu erinnern besser ist. Weil diese Erinnerung alles ist, was von den Toten bleibt. Und ja, das ist eine Sache, die kann, glaube ich, viele schon irgendwie berühren. Also wir wollen häufig die schlechten Sachen vergessen. Wir wollen vergessen, was mit uns passiert ist, was vielleicht auch anderen Leuten passiert ist oder was wir mit bestimmten Leuten an schlimmen Erinnerungen verbinden. Das Problem ist nur gerade, wenn das Leute waren, die wir geliebt haben, die wir verloren haben, wenn wir diese Personen vergessen, vergessen wir noch viel, viel mehr als die schlechten Zeiten. Und ähm, ich erzähle jetzt mal ein kleines bisschen über mich, warum mir diese Geschichte auch so ein bisschen ans Herz geht. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass eine Partnerin gestorben ist, aber es ist so, dass ich vor, ja, inzwischen, ja, nicht ganz anderthalb Jahren halt meine Mutter verloren habe. War eine Krebsgeschichte, also echt nicht schön. Und ich erinnere mich halt unter anderem auch an die Zeit, die davor kam und wie hart das war und halt wie es dann war, als sie letzten Endes gestorben war und die Gefühle, die da hochkamen. Aber ich würde sie nie vergessen wollen. Und ja, ich verstehe diesen Sinneswandel bei Ari am Ende. Dieses, wenn man das alles dann vergisst, würde diese Person quasi für einen ein weiteres Mal sterben und dann wirklich endgültig. Und ja, für mich ist es sogar so, ich... Ich glaube jetzt noch nicht mal an Nachleben oder sowas. Entsprechend ist für mich die Erinnerung wirklich das Letzte, was von der Person bleibt. Weil ganz im Ernst, wenn ich zum Beispiel sterbe, dann hinterlasse da ich etwas mehr als ein Zentner ähm, verrottendes Affenfleisch. Das ist jetzt auch nicht so wirklich was, was von mir als Person bleibt, sondern wie die Leute sich an mich erinnern. Und ja, jetzt bei Ari sind natürlich noch Schuldgefühle dabei, aber ich persönlich kann sowas auch nachvollziehen. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie den Tod von jemand verschuldet hätte, sondern ich erinnere mich halt an ein Gespräch, wo ich dann oft das Gefühl hatte, vielleicht hätte ich ein besserer Sohn sein sollen. Man macht sich Vorwürfe. Bei Ari ist es natürlich noch mal eine andere Geschichte. Ari hat guten Grund, sich Vorwürfe zu machen, weil wenn sie ihn nicht umgebracht hätte, wäre er noch am Leben. Und ja, ich glaube, Umso härter trifft das einen dann. Und umso mehr will man diese Erinnerungen vergessen, weil sie einen so quälen. Aber ja, ich finde das Thema der Geschichte schön und auch die... Also es ist halt eine schöne Tragödie. Und das, was am Ende als Message kommt, ja, Erinnerung ist das Wichtige. Es ist der bessere Weg, wenn auch der schwierigere. Der schmerzhaftere. Aber am Ende ist es der bessere. Das Einzige, was mich an dieser Geschichte stört, ist, warum zum Geier wird in ihrer Hintergrundgeschichte nicht erwähnt, dass sie diese tragische Liebschaft hatte? Das würde doch eigentlich viel mehr Charakterbildung nochmal bringen. Warum fehlt das in ihrer Hintergrundgeschichte? Naja, auch egal. Es hat auch zum Beispiel jetzt nichts mit, diesen, mit der Forschung nach ihrer Herkunft, ihrem ja, Erbe zu tun, wo sie herkommt, sondern es ist diesmal halt eine Sache, die mit was ganz anderem zu tun hat. Und dadurch hat Ari plötzlich eigentlich so zwei Konflikte, wobei hier der eine sich quasi mehr oder weniger auflöst. Dieses, okay, es ist schmerzhaft, aber ich erinnere mich daran. Und vielleicht benutzt Ari das ja auch als Katalysator, um sich zu verbessern und im Zaum zu halten. Aber das ist dann die Frage. Ansonsten für die Leute, die die Filmsequenzen von Riot verfolgt haben, Ari haben wir vor einer Weile sogar noch mal in der Filmsequenz gesehen und ich rede jetzt nicht von Ein Neuer Morgen, also A New Dawn, sondern ich rede von dem Yasuo und Yone Kurzfilm, wo sie am Ende zusammen mit Yasuo nach Bilgewasser aufbricht. Wo die Frage ist, was machen die beiden dann da? Was sucht Ari da? Geht es da wieder um die Steine? Wer weiß, vielleicht erfahren wir das bald. Ich bin einfach froh, dass die Stories von Charakteren so ein bisschen in Schwung geraten. Aber gut, war jetzt schon eine relativ lange Folge, kommen wir jetzt mal zum ähm, ja, Abstimmen für die nächste, ne, beziehungsweise die übernächste Folge. Ihr dürft ja immer eine Woche lang abstimmen. Ich habe wieder meinen Zufallsgenerator in meiner Excel-Tabelle angeschmissen und dieses Mal sind die drei Champions, die zur Auswahl stehen. Shivana, der Halbdrache, Braum, das Herz Freljords und Karma, die Erleuchtete. Kurze Zusammenfassung der Charaktere. Shivana ist quasi das Kind zweier Drachen, das aber von der Essenz eines menschlichen Magiers verzerrt wurde. Und äh, ja, jetzt in dem Maß hier quasi so ein bisschen was mit Jarvan zu tun hat. Und versucht sich da irgendwie einen Platz zu erarbeiten. Braum ist ein Eisgeborener, das heißt einer dieser magisch begabten Freljorder. Sehr mächtig dabei. Und er ist vor allem einer, der so eine Art Volksheld ist. So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass er seine Geschichten auch selbst so ein bisschen ausschmückt, aber er möchte halt so das strahlende Beispiel für die Leute sein und er ist ein unglaublich gutherziger Mensch. Und Karma ist sowas wie, ja, der reinkarnierte Geist Ionias, man könnte sowas sagen wie der Dalai Lama von Ionia. Entsprechend... Kann man da sehr, sehr viel zu sagen. Aber so viel weiß ich über Karma dann jetzt auch nicht. nur, dass die aktuelle Karma, glaube ich, Dara eigentlich heißt. Aber egal. Karma ist quasi dieser Geist. Die Abstimmung läuft wie immer unten in den Kommentaren ab. Das heißt, ich setze drei Kommentare mit den Vorschlägen hin. Gebt dem einen Daumen nach oben, den ihr sehen wollt. Oder auch zwei. Wenn ihr allen drei einen Daumen nach oben gebt, bringt das faktisch nichts. Aber egal. Ansonsten, ähm ja, wenn ich nicht dazu komme, rechtzeitig was reinzusetzen, dann dürft ihr es auch selber tun. Und ich gebe denen dann ein Herzchen, dann wisst ihr, das sind die Abstimmungskommentare. Aber genug davon, kommen wir zum üblichen YouTube-Kladradac, wie ich das so schön sage. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, Däumchen sind immer gut, weil Daumen gehen hoch, Abos gehen hoch, Glockenklicks gehen hoch. Dann sagt YouTube, das ist gut, das zeigen wir Leuten dann sagt der YouTube-Algorithmus, den lassen wir nicht in der Vergessenheit versinken. Und ansonsten für die Leute, die halt äh, ein bisschen ihre Meinung da lassen wollen, die Kommentarbox gibt es natürlich auch. Und ich lese auch die Kommentare. Und wenn ihr Fragen stellt, zum Beispiel auch zu Lore und anderen Sachen, versuche ich die zu beantworten, wenn es geht. Also wenn ich es kann. Ich bin ja auch kein perfekter Experte. Ich bin jetzt nicht der Deutsche in der Crit. Noch nicht. Und ähm, ja, ansonsten wenn Leute tatsächlich das Gefühl haben, hey, ich möchte dich finanziell unterstützen. Bandcamp und Kofi sind die ersten beiden Links in der Videobeschreibung. Das heißt, Bandcamp kann man sich ein Hörbuch kaufen, das ich mal aufgenommen habe, so nach einem Pay-What-You-Want-System mit einem Mindestpreis von 2,50 Euro für 7,5 Stunden Fantasy-Kram. Und ansonsten bei äh, Kofi kann man einfach sagen, hör mal, hier, ich finde es gut, was du gemacht hast. Hier, nimm einen Euro oder zwei oder drei oder sonst wie, je nachdem. Ich glaube, ich habe es auf Euro-Schritte gestellt. Egal. Es haben tatsächlich auch schon einige Leute darüber was an mich gespendet. Und ich bin immer noch so ein bisschen perplex, dass Leute tatsächlich sagen, hey, das, was du machst, das ist mir wert, da ein bisschen Geld für auszugeben. Wenn das so weitergeht, muss ich tatsächlich irgendwann eine Patreon-Page aufmachen. <lacht> oh Gott, ich kann nicht glauben, dass das wirklich der Fall ist. Dass Leute sagen, hey, hier, ich finde das so gut, hier, nimm mal 5 Euro oder so weit, kauf dir einen Döner. Das... Äh das ist toll einfach. Und äh, ich meine, ich habe damit als ein Hobby angefangen und plötzlich gucken das ein paar hundert Leute pro Folge teilweise. Und ich denke, was ist los? Warum? <lacht> es ist noch so ein bisschen surreal für mich, auch wenn das auf YouTube-Maßstäbe rausgerechnet absolut nichts ist. Aber trotzdem. Es ist einfach so diese Viewzahlen und sowas. Und ich denke mir, an sich ist das schon ein geiles Gefühl. Aber genug davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wer dann an der Abstimmung rauskam, weil momentan ist es noch ganz knapp. Gerade während ich das hier aufnehme, ist Sion ein bisschen vorne. Könnte also sein, äh, jetzt verspreche ich mir auch noch am Ende, aber das lasse ich drin. Könnte also sein, dass wir uns mit einem untoten, äh, herumschlagen beim nächsten Mal. Aber das kann ich noch nicht ganz genau sagen. Könnte auch sein, dass sich das noch umdreht. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!